0: Hoy vamos a hablar de las luxofracturas de tobillo y del esguince de tobillo. Entonces, primero luxofracturas, la definición es la fractura de cualquiera de los maliolos, ya sea lateral o medial. Es una fractura de tipo intraarticular y eh, que se puede dar bajo la sindesmosis, en la sindesmosis o arriba de la sindesmosis o en la tibia, siendo que va a comprometer la articulación. El mecanismo de de daño más frecuente la torsión interna o inversión del, pre, del pie. Saber que la articulación del tobillo está compuesta de la fíbula, la tibia y el talo o astrágalo y que en el fondo va a tener eh, componentes de ligamentos mediales, laterales y la sindesmosis que va a, va a unir la, eh, la fíbula con la tibia. El cuadro clínico va a ser un clásico aumento de volumen con dolor, eh, deformidad, impotencia funcional donde la persona en el fondo no va a poder apoyar el pie, no va a poder soportar el peso, eh, etc. Y es importante acá diferenciarlo eh, de un esguince. Eh, y la única manera de hacer esto es mediante una radiografía, pero no se puede pedir radiografía a todos los dolores de tobillo que vienen porque son muchos, así que para eso están los criterios de Ottawa, que en el fondo te van a orientar así si es que es probable de que haya una fractura o no. Y uno de ellos positivo ya implica que hay que hacer una radiografía. Entonces hay como dos elementos para tomar radiografía de tobillo y para tomar radiografía de pie. Entonces para tomar radiografía de tobillo uno las toma así. Hay dolor a la palpación en el maleolo lateral, hay dolor a la palpación en el maleolo medial o hay imposibilidad de apoyar el pie o mantener el propio peso. O sea, el paciente hace menos de cuatro pasos seguidos eh, al caminar. Después están los criterios para tomar radiografía de pie, que se hacen con uno de los tres positivos de los siguientes: Dolor al palpar la base del quinto metatarsiano, dolor al palpar el hueso navicular y incapacidad de soportar el pie o apoyar el pie, o sea, menos de cuatro pasos seguidos. Que ese criterio lo comparte con la radiografía de tobillo. Por lo tanto, si el paciente no puede hacer esto, se debe tomar eh, radiografía de tobillo y de pie. El diagnóstico es por radiografía. Entonces, lo importante acá es para ver si es de fractura de tobillo-pie o es estúne 15, simplemente. Entonces, la radiografía, se pide si hay algún criterio de agua positivo, y eh, preferiblemente si es, eh, con carga, si es posible, y se debe pedir un AP de tobillo, lateral y oblicua de tobillo, y radiografía de pie, AP lateral y oblicua también. Importante saberse la clasificación de Weber porque va a orientar el tratamiento. Las tipo A son bajo la síntesmosis donde no hay inestabilidad del tobillo y es de manejo ortopédico. La tipo B es a nivel de la síntesmosis donde el tratamiento en la mayoría de las veces es quirúrgico. Y la tipo C es sobre la síntesmosis y el tratamiento es casi siempre quirúrgico ahí. Entonces el tratamiento se divide en ortopédico-quirúrgico. Ortopédico se hace en Weber tipo A o en el fondo fracturas que no comprometan sin desmosis, ni están desplazadas. Y es, consiste en un mes con botas sin cargo, o sea, la persona tiene que andar con bote y con bastones. Y el quirúrgico se hace con Weber bc o si es que hay eh, fracturas desplazadas, inestables, con incongruencia articular, o lesión de Masionev, que después vamos a hablar de lo que es. Eh, se puede hacer osteosíntesis con placas y tornillos, en la fíbula o tibia, o tornillos transindesmales transitorios o permanentes, pero en el fondo es una osteosíntesis. La lesión de Masonev es cuando se produce una ruptura de la sindesmosis con la membrana interocea que une la fíbula y la tibia, que puede comprometer fíbula aproximal también, por el, la alta energía y la transmisión de energía. Entonces hay una rotura en el fondo eh, a nivel de la sindesmosis que esa energía transmite... Eh, la, el rasgo a la membrana interóssea y después la energía sale por la eh, fíbula aproximal, entonces eh, hay que sospechar cuando hay dolor al palpar la fíbula aproximal y acá los exámenes que se deben pedir son la radiografía de tobillo AP lateral y oblicua y la de pierna AP lateral bueno, el esguince de tobillo, ¿cómo definimos un esguince en general? Un esguince es la distensión de un ligamento que sobrepasa sus rangos fisiológicos, lo que puede llegar a producir una inflamación transitoria hasta una rotura parcial o total del ligamento, que en este caso sería el tobillo. El mecanismo de esguince de tobillo más frecuente es la inversión forzada con lesión parcial o total del complejo ligamentario lateral, dado que es menos, eh, más débil que el medial. Las articulaciones que frecuentemente se comprometen en esquinas en general, van a ser las de tobillo, dedo, rodilla, muñeca y columna cervical. Y también hay que saber un poquito básico lo que es un ligamento, es una estructura fibrosa de tejido conectivo que une un hueso con otro en una articulación para aportar estabilidad y que a romperse produce inestabilidad, siendo sintomático y asimétrico distinto a la hiperlaxitud, que es aumento de rango sin síntomas. Como epidemiología tenemos que ser el principal motivo de consulta de traumatología en el servicio de urgencia. La incidencia es de 1 en mil habitantes al día, el 20% se asocia a lesiones deportivas y es más frecuente en la población adulto joven activa. Hablando un poquito de anatomía para entender, eh, la estabilidad del pie está determinada por componentes estáticos, que serían la congruencia articular, cápsula y ligamentos, y los dinámicos, que serían los que se mueven en el fondo los músculos y los tendones. El pie o sea, el, el tobillo tiene tres complejos de ligamentos. El complejo ligamentario lateral del tobillo, que está compuesto por tres ligamentos. El complejo ligamentario medial del tobillo, o de ligamento del tobillo, que se llama, está compuesto por dos haces, o sea, tiene dos capas, uno superficial y uno profundo, por lo tanto es más grueso y estable que el lateral. Y después está la sindesmosis tío fibular anterior, inferior, que es el que mantiene la unión entre la tibia y la fíbula por encima del nivel articular. Y esta es fundamental para la estabilidad del tobillo. Es la que hablamos antes de eh, la fractura de, de si es arriba o abajo o es la sindesmosis, la clasificación Weber. El cuadro clínico acá. Eh, lo más importante es preguntar el mecanismo involucrado, que puede ser inversión, eh, que se asocia a lesiones de tendones fibulares, fracturas de base del quinto metatarsiano y es la, el mecanismo más frecuente. O también puede ser por eversión, que es más raro, por ser limitado por el ligamento medial, que es mucho más resistente, y por el malero externo y se asocia a luxofratura de masionev, del astrágolo, eh, fractura del snowboard, o lesiones de sindesmosis inferior. Entonces a estos pacientes siempre hay que preguntarle antecedentes de trauma y cirugía en la zona, episodios previos, qué estaba haciendo específicamente durante el accidente, la posición del pie en la torsión, el dolor y la posibilidad de apoyar la extremidad o no. Bueno, y aparte por, ser, por presentarse como una monoartrosis, uno tiene que preguntar por fiebre y compromiso del el estado general pensando en artritis séptica, y también eh, el tema de la gota y todo eso, preguntarle antecedentes de. síntomas va a haber un aumento de volumen, equimosis perimaleolar, doloroso de la palpación, inestabilidad de rama articular en un 90%, rango de movimiento articular que podría estar disminuido, inspección, uno debe evaluar la marcha para ver los criterios de atagua, el edema equimosis y eh, el rango del movimiento articular activo. Después de la palpación hay que palpar las prominencias óseas, eh, los maleolos laterales, mediales, la base del quinto metatarsiano y la del navicular, además de otras prominencias óseas como el calcáneo, eh, los ligamentos medial lateral, los tendones fibulares, los de Aquile, etc. También hay maniobras específicas que uno puede hacer para el tobillo para evaluar distintas cosas, el squeeze test se usa para evaluar lesión de sinesmosis y se, hace, se comprime la tibia contra la fíbula en el tercio distal de la pierna y si hay dolor anterior del tobillo es positiva después está el clank test que también indica lesión del sinesmosis y es que la, se pone la rodilla en flexión de 90 con la tibia fija y hay que rotar el retro pie a medial y lateral sin hacer aversión ni inversión si duele es por la sinesmosis Después está la del cajón anterior, que se pone rodilla en 90 grados, se tracciona el calcáneo anterior manteniendo la tibia fija con otra mano y es positivo si hay un desplazamiento mayor a 10 milímetros o se ve un hundimiento de partes blandas indicando lesión del ligamento eh, talofibular anterior, o sea, el ligamento lateral. El bostezo eh, se hace cuando se mueve en y valgo para ver si hay o no tope, indica daño en alguno de los dos ligamentos y e indica inestabilidad. Y la prueba de carga monopodal se pide al paciente que se pare en el pie afectando, afectado cerrando los ojos y se compara. Y también indica inestabilidad. A los exámenes, la radiografía se pide si es que hay criterio de agua positivo para descartar fracturas o avulsiones eh, Y se podría pedir una ecografía para evaluar el grado de rotura del ligamento, o sea, el grado de El diagnóstico, saber que es clínico, pero si hay dudas diagnósticas por criterio de Otagua, se pide la radiografía. Y como diagnóstico diferencial, acá tenemos luxo fractura de tobillo, fractura de base del quinto metatarsiano, fractura del navicular, lesión de Masionev, eh, que, que era la ruptura de cindesmosis y membrana ósea entre tibifíbula y la fíbula proximal, y luxación de tendones fibulares. Bueno, la clasificación del E15 se puede clasificar según el grado del E15. Grado 1 es que hay desgarros microscópicos del ligamento, o sea, solo elongación, sin estabilidad, no hay bostezo, hay mínimo dolor y poca inflamación o sea, acá el grado 1, solo dolor grado 2, hay un desgarro parcial del ligamento con dolor moderado de maquillosis y hematoma acá se le agrega, aparte del dolor la impotencia funcional o sea, la, la claudicación al caminar eh, y el grado 3 hay una ruptura total del ligamento con dolor intenso de más severo y e incapacidad para apoyar el pie acá ya el bostezo es evidente porque tiene alta inestabilidad entonces acá está el dolor, está la impotencia funcional y se agrega el eh, alto grado de inestabilidad también como clasificación en guinces en general, uno también los puede dividir por congruencia articular. Si no hay pérdida de congruencia articular, son más estables. Con pérdida de congruencia articular, eh, hay estereamiento máximo, hay rotura de ligamentos con gran inestabilidad, pudiendo haber una subluxación de tobillo o luxación por rotura total del ligamento. Y también uno lo puede hacer según la localización del ligamento en el guinces en general. Los guinces intraarticulares son los que hay escasa irrigación, por ejemplo el cruzado anterior de la rodilla, y se asocia a mala cicatrización, por lo que esos se operan. Los extraarticulares o capsulares tienen buena cicatrización con una rehabilitación más corta, por ejemplo los ejíces de tobillo, y esos no se operan. El tratamiento se basa en... que es ortopédico, y se basa en RICE más AINES y paracetamol. Entonces, RICE es R de reposo deportivo por... X tiempo según el grado L15 y es ice o hielo en el fondo para desinflamar, controlar el edema y el dolor donde se aplica hielo por 20 minutos cada 2 a 3 horas por los primeros 2 a 3 días hasta que baje el aumento de volumen compresión que se pone un vendaje clásico elástico y elevación que mantener el pie en alto entonces en el grado 1 vamos a hacer risa con reposo por 10 días, más ságenes más paracetamol el grado 2 va a ser RICE con reposo por un mes, más AINE más paracetamol, más una órtesis estabilizadora de tobillo que evita la inversión y aversión y permite la extensión solamente para favorecer la cicatrización. Y eventualmente se puede hacer quinesioterapia en deportistas. La grado 3 es RICE con reposo de 1 a 3 meses, AINE paracetamol, órtesis estabilizadora de tobillo y quinesioterapia siempre. Entonces, en el fondo, siempre se mantiene el RICE AINE paracetamol y al, eh, a la 1 solo eso, a la 2 se le agrega la órtesis y a la 3 se le agrega la quinesioterapia. Saber que la, el manejo quirúrgico se hace muy poco frecuentemente en la grado 3, por ejemplo, si es que persiste la inestabilidad o hay pellizcamiento de la articulación, o sea, si duele. Eh, y eh, se podría hacer en otras partes del cuerpo el ligamento con mala cicatrización como el, de la, el cruzado anterior y colateral lateral de la rodilla. Las complicaciones eh, son la primera es la recurrencia porque eh, los ligamentos pueden perder la propia y volverse a lesionar. Pero hay que saber que los, eh, los esguinces no se hacen crónicos. También puede haber inestabilidad funcional mecánica del tobillo, síndrome de pellizcamiento del tobillo, roturas de tendones fibulares, lesión ostocondral del tarso.